0: La, la cuestión es, no solo no hemos explicado de qué va el podcast, no hemos explicado por qué se llama, cómo se llama, pero es que no hemos explicado ni de qué cojones va. Entonces, vas a lanzarte a tu texto y no hemos dicho de qué va esto.
1: No hemos dicho de qué va.
0: Vale. Y hoy, que es el primer intento, que a lo mejor no se pasa de ser intento a ser definitivo, te toca a ti contarme qué te has leído y, y a ver qué sale de ahí.
1: Y te lo voy a contar. Y para eso he venido aquí. <risa> para hablar de mi libro. Que no es mi libro. Bueno, la cosa es que llevamos como unos meses escuchando una serie de palabras que... En 2019 creo que no estábamos acostumbrados o no se nos había pasado por la cabeza, como coronavirus, estado de alarma, COVID-19, mascarillas, nueva normalidad... Bueno, son estas palabras como que nos han acompañado en, en la transición a esta llamada, como hemos dicho, nueva normalidad que estamos experimentando y viviendo en nuestras carnes. Y una de esas palabras es pandemia, que llevamos desde, no sé, marzo febrero ha sido repetida constantemente, pero Pandemia también es el título del último libro que ha escrito Slavoj Žižek que no sabemos pronunciar su nombre.
0: No, yo prometo desde aquí hacerlo mal, a partir de ahora.
1: <risa> Slavoj Žižek que es eh, el filósofo esloveno, bastante conocido, y es un libro que ha publicado en la primavera de, de 2020. Creo que la edición española es en, en mayo. Y es un libro de, de la editorial Anagrama, que se lee con bastante facilidad, es, es pequeñito, es de, de la colección que tienen de nuevos cuadernos Anagrama, como el de nuestra admirada Lucía Ligmaer, es el libro de ofendiditos, porque, Julia, ¿cuánto queremos a Lucía Ligmaer? Eh, como es
0: un podcast no se ve que me están brillando los ojitos, pero nosotros admiramos mucho a Lucía Ligmaer y todo lo que sale de su cabeza.
1: Lucía, te queremos. Y bueno, podríamos hablar muchísimo de, de, de Lucía, pero... Quiero contarte algunas de las cosillas que me han llamado la atención de, de pandemia, de este libro de Sisek.
0: De me parece correctísimo. Y de hecho estoy muy intrigada porque lo que te dije cuando proponías este libro para podcast era ¡Dios santo! Está ya tan trillado, no, no trillado, pero como que hemos estado sobreinformados. Entonces mm -hmm. tengo mucha curiosidad por ver cómo, cómo te ha despertado el texto a reflexiones cuando en realidad estás bombardeado de reflexiones ajenas e información ajena sobre esto por todas partes
1: claro que además una de las cosas que me surgió una de las dudas antes de leer el libro es ¿de verdad quiero leer un libro sobre la pandemia? viviendo una pandemia y hablando constantemente de la pandemia porque ¿qué se hablaba antes de la pandemia? ¿no? yo ya no me acuerdo. Y entonces, para reforzar esa idea, pues aquí vengo para hablar de, de pandemia, ¿no?
0: <risa> en realidad, si lo piensas, es bonito porque cuando, o sea, si no lo grabas ahora, y en efecto superamos esto y se queda en el pasado como un hecho histórico, eh, ¿no tienes otro momento para hablar de una pandemia durante una pandemia? O sea, uh -huh. que hay que pensarlo así.
1: Sí, y, y ¿por qué no también como reflexionar Estando en el ojo del huracán, ¿no? Qué mejor momento para reflexionar que estando en mitad de la tormenta, ¿no? O sea, te están cayendo los rayos y decides, pues, sentarte y, y pensar. Creo que
0: va a ser una reflexión súper objetiva. Exacto. Para nada afectados.
1: <risa> Entonces, bueno, yo creo que ya está quedando claro que no vamos a hacer un análisis del libro. Yo al menos ni siquiera sabría hacerlo, si no. quisiera. Eh, pero bueno, te quería comentar algunas, algunas de las cosillas que sí que me han llamado la atención. Y sí que quería empezar eh, con una cita del libro que hace referencia como a ese nexo o a ese intermediario que ha hecho que precisamente nos llegue o nos deje de llegar toda esa información, ese, esa vorágine de información, eh, mientras nosotras estábamos encerradas en casa sin, sin poder ni siquiera contrastar la información que nos llegaba con, con nuestros sentidos, ¿no? Eh, entonces se puede decir, hablo de los medios de comunicación, uh -huh. se puede decir mucho sobre los medios de comunicación durante esta pandemia, pero hay una frase del libro de Sisek que además de hablar de los medios de comunicación creo que resume como muy bien las ideas principales del libro. Entonces te lo voy a leer y, vale. y me comentas a ver qué te parece. Dice Sisek, si uno atiende a los grandes medios de comunicación, la impresión que saca es que lo que debería preocuparnos de verdad no son los miles de personas que ya han muerto y los muchos de miles que morirán, sino el hecho de que los mercados se dejen llevar por el pánico. El coronavirus perturba cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial. ¿Acaso no es esto una clara señal de que necesitamos urgentemente reorganizar la economía global para que ya no esté a merced de los mecanismos del mercado? Esto es lo que nos dice Sisek.
0: Yo lo que me pregunto primero es... Esto es una de las claves de la filosofía que defiende Sisek, pero ya aparte de, del tema pandemia, ¿no? O sea, es muy anticapitalista y demás.
1: Claro, Zizek, eh, bueno, habla del, de la llegada del comunismo, ¿no? como que pregona la llegada del comunismo, y en, y en este libro también. O sea, una de las reflexiones que tiene es básicamente cómo esta situación de la pandemia nos puede hacer que nos acerquemos o que, o que llegue un comunismo. Un comunismo muy diferente al que... Al
0: teórico histórico.
1: Al teórico histórico o incluso al que mucha gente comunista yeah. piensa. Eh, Sisek habla de un comunismo bastante light, por así decirlo. <risa> al menos en este libro. O sea, no digo en general en la filosofía de Sisek. Pero sí que esta parte en la que habla de los medios de comunicación y cómo nos ha metido el miedo de la reacción de los mercados... Yo tengo que confesar que no veo tanto la televisión como para tener una opinión formada sobre ello. Entonces no sé hasta qué punto se ha dado en el caso de, de España, ¿no? Que, que los medios hablen tanto de, de cómo los mercados reaccionen a, a todo esto, pero sí que creo que al final, no solo en España, sino que lo hemos visto en muchos países, las decisiones y la reacción a todo este coronavirus, la economía sí que ha influido mucho, ¿no?
0: Sí, de hecho... Mmm vamos, no sé si el enfoque pero hemos visto muchos países el ejemplo, por ejemplo, de, de Inglaterra, de Reino Unido y demás eh, no, no dieron el paso como de tomárselo en serio y realmente tomar medidas hasta que no empezaron a sospechar cómo la economía podía tambalearse, o sea que es que ya, por, ya estaban saltándose por encima del tema de uff, crisis sanitaria, gente va a morir y parece que no les no hicieron el clic a a hacer algo realmente, hasta que no se plantearon que también afectaba a la economía. Y, y todo el tema de las desescalada y demás también está muy basado en eso, en tenemos que seguir dándole vida a, a la economía o, nos, o esto va a ser eterno.
1: Claro, como que digamos que o sea, hay diferentes países que han tomado diferente han abordado todo esto de diferente manera y hay muchos, como dices, Reino Unido, ¿no? Que, que parecía que al principio confiaban en esa llamada inmunidad de rebaño, de, bueno, llegará el virus y habrá gente que morirá, eso es así, pero pronto tendremos inmunidad para seguir llevando una vida normal. Cuando se ha visto que eso no va a pasar, sí que han tomado ciertas medidas, otros países no, como en Brasil, por ejemplo, o, bueno, ahí tenemos Trump en Estados Unidos que, que también tiene lo suyo, pero, pero como dices incluso durante la desescalada, parece que estamos intentando encontrar el equilibrio entre cuántas muertes son sostenibles uh -huh. mientras sostenemos el sistema también. Ahí sí que creo que, que Sisek tiene algo de razón de que, bueno, vivimos en el sistema que vivimos, eso es así.
0: Uh -huh.
1: Y al final estamos, estamos un poco dependiendo de, de, de ese sistema. y de que se
0: mantenga. Claro. Es que creo que creo que Sisek está un poquito solo en la idea de que... Por esto suponer una crisis mundial que está afectando a tantísima gente, eh, precisamente la gente va a pensar: mm, me parece este un grandísimo momento para construir un nuevo sistema. O sea, creo que no, que la gente está desesperada en dame lo que tenía, o en lo que más se acerca a lo que tenía antes, porque, porque no estoy yo para filosof sí. filosofar o, o proponer un modelo político nuevo o incluso es que hay gente que probablemente no está ni mirando a cómo ha afectado esto a distintos países solo estás mirando a tu ombligo y diciendo socorro, socorro, socorro salgamos de aquí
1: es verdad y de hecho es que eh, Sisek, antes de este libro publicó un artículo y muchos filósofos como que le han contrariado Ajá. precisamente porque dicen que que ya no es que no vaya a llegar un comunismo a través de esto, sino que puede que incluso el capitalismo, eso es, que el capitalismo se salga reforzado de, de toda esta situación, ¿no? De hecho, hay un autor que, sí si, si no sabemos pronunciar su nombre, seguramente este autor <risa> lo pronuncia aún peor, Pedimos que es, perdón, perdón por adelantado, eh, Byung-Chul Han, uh -huh. que bueno, es un autor eh, coreano. Y tiene como un libro muy conocido que es La Sociedad del Cansancio, ¿no?
0: Wait, me lo he leído. ¿Te lo has leído? Sí.
1: Qué maravilla, sí, sí, sí. cuéntanos. Eh,
0: lo, que, lo que más recuerdo, porque a mí me lo plantearon a raíz de una conversación de... Hablando sobre salud mental. Mm. Eh, espero no estar equivocándome del libro. Pero lo que más me impactó de ese libro, que yo creo que es el que me acabas de mencionar, era como este hombre hacía una asociación entre... Eh, cómo en nuestra sociedad en la actualidad está como súper generalizada la depresión y hay mucha gente penando y sufriéndola y, y él venía a explicarte que es que es algo que por cómo cómo se te vende la idea del mundo y del éxito está ahí, o sea, te va a acabar pasando lo que hacía era como una especie de eh, comparación entre te están vendiendo continuamente la idea del el sueño americano el si quieres puedes, solo meritocracia, meritocracia, meritocracia entonces... El contrario de esa idea es... Mmm, espérate, es que si no te están pasando cosas buenas, ¿será que no te las mereces? ¿O que te la, lo estás haciendo terriblemente mal? Entonces, si eh, captas solo ese tipo de mensajes, porque por lo que sea tienes dificultades o no estás viviendo el, el sueño americano, pues depresión de caballo. Porque Eso es. solo puedes culparte a ti mismo.
1: Y al final también como que crea una presión hacia los individuos, ¿no? De eh, todo lo que me pase, como dices... Es mi responsabilidad y por no lo tanto...
0: Malo, todo.
1: Y al final lo que existe es una autoexplotación, que ya no existe una explotación según Han tanto externa, sino que también nos estamos autoexplotando. Pues justamente, claro, aquí eh, sí sé que habla de Han, que ha sido uno de los autores que le ha criticado en ese, así, ¿no? en ese artículo, ¿no? Eh, y creo que existe sí que está algo dolido por ello, no <risas> lo sé, pero en el libro como me ha dado esa, esa sensación. Eh, y habla de las divisiones del trabajo, ¿no? Y habla también un poco de, de esta teoría de Han. Y Zizek como que no termina de decir, no me vale, lo insinúa, pero sí que habla también de, de que falta por añadir algo en esa teoría, ¿no? Y es que, en, digamos, en, en nuestra sociedad existe también como una parte de, de, tra de los trabajadores que son trabajadores de cuidados personales en todas sus formas, ¿no? Cuidadores, camareros, eh, personal sanitario, y ahí dice que también abunda una explotación. Y literalmente, sí sé lo que dice es, lo que hace que el trabajo de los cuidadores sea tan agotador...
0: ¿Los camareros entrarían en cuidadores? ¿Pero por qué? ¿Por el trato al público? Claro,
1: el... o sea, cuando habla de cuidadores, bueno, esta frase justo explica el, el por qué yo creo lo mete a lo mejor en ese saco. Eh, lo que hace que el trabajo de los cuidadores sea tan agotador es el hecho de que se espera que trabajen con empatía, que parezca que se preocupan por el objeto de su trabajo. Sí. Yo sí estoy trabajando con un documento y, y me, da, un me da un error o tengo un mal día, cierro el documento, eh, le doy un golpecito a la pantalla y me voy a tomar una tila. <risa> Cualquier persona que trabaje de cara al público, eso...
0: No puede expresar frustración o enfado o lo que sea. O sea es como no se espera, el trabajo.
1: no se espera. Y si lo hace, se le penaliza. Uh -huh. Entonces, sí que habla un poco de, de todo esto de, de los cuidados y, y bueno, y también tenemos un ejemplo durante la pandemia, ¿no? De la extenuación a la que ha llegado el personal sanitario. Eh, obviamente ya no solo por toda esta parte de, de empatía, sino, bueno, por toda la carga de trabajo que han tenido, ¿no? Sí, sí. Y cualquier persona que trabaja en, en los servicios, bueno, en los supermercados, por ejemplo, no las personas que están en, en las cajas. Y, y bueno, si se coge la base de, de esto, de la sociedad del cansancio, de, de Han... O sea,
0: que eh, la defiende, la teoría esa le gusta...
1: Yo no, no termino de ver que la defienda, sino que simplemente la coge como base para decir, subo la apuesta. Y entonces, yo lo que creo que sí que, sí que es verdad que tenemos ahí un problema y es todo el tema de la gente que se dedica a los cuidados. Que bueno, ya no vamos a entrar en todas las personas que se dedican a los cuidados sin remunerar, ¿no? Uf. En su mayoría mujeres. Eh, pero bueno, incluso esto, ¿no? De, de, de dar por hecho que como estas personas están trabajando ahí, te van a tratar con una sonrisa, te tienen que tratar bien. Y cómo...
0: Es que eh, ahí yo nunca... O sea, siempre tengo como un momento de, de duda, de no saber qué, qué opinar, porque una parte de mí da por hecho que eso es su trabajo o sea que dentro del trabajo está él. mira, por las condiciones que sea, tu trabajo es de cara al público uno de los requisitos y habilidades que deberías eh, desarrollar durante ese trabajo es pues eso, una paciencia extrema un saber estar y demás, no sé si se le puede no creo que sea justo eh, exigírselo en una situación así de bestia pero, pero, no sé si. Eh, si se ya también se lo lleva al. en la cotidianidad, en el día normal. ¿Es esto justo? Pedirle ese claro. tipo de responsabilidad a la gente que trabaja en servicios de cara al público.
1: No creo que, no creo que llegue a, tal, a hablar de términos de justicia o no, sino tanto. es más un poco de Compatía. decir. Es un poco como tú, como trabajador, puedes estar muy explotado, pero es que estas personas ya no solo están poniendo su esfuerzo físico o mental, sino que también están poniendo un esfuerzo emocional. Ya. Están poniendo... Tienen que querer o tienen que poner empatía, tienen que poner sonrisas cuando a lo mejor no las sienten. Y también es un desgaste que va más allá de nuestros trabajos normales, que ya son ya. De, de por sí explotadores, ¿no? Pero va más allá porque también estás poniendo un desgaste emocional a esas personas ...que les estamos exigiendo de alguna manera que tengan.
0: Ya, no creo que sea una conversación que mucha gente se plantea. O sea, me lo, me lo medio comentaste en su momento y fue como... ...es verdad, nadie habla de esto. O sea, sí que se ha hablado de, madre mía, qué héroes los médicos... ...qué héroes eh, la gente de los servicios eh, básicos... ...pero lo de, se dice mucho como en plan una palabra vacía, así... ...como que suena muy potente y demás... ...los aplausos y todo lo, lo que tú quieras... Pero muy poca gente, a no ser que sea familiar de alguien o te dediques a eso, se plantea todo el esfuerzo que va detrás. Y la... O sea la carga mental, no creo que la gente te sea tan fácil como, pues eso te has peleado con el ordenador lo intentas tirar por la ventana, pero después con un poco de suerte vuelves a casa y desconectas esta gente no tiene, o sea, en ese tipo de trabajos no creo que haya mucho mucho espacio para la desconexión.
1: Claro, y además eso justamente, mucho aplauso y héroes, pero yo cuando vaya a mi consulta quiero que esté mmm, sonriéndome y me trate bien no y es normal obviamente no, no se trata de decir eh, queremos que nos traten mal sino que, que también hay que entender un poco ese sobreesfuerzo de ese tipo de trabajos que sí. muchas veces no nos planteamos, ¿no?
0: No sé, yo en mi caso eh, en, en situaciones normales ya no, no te hablo del contexto de la pandemia ni, ni de la cuarentena ni de nada eh, normalmente en intercambios de, de eso, de conversación y demás con, con gente que se dedique a trabajo de cara al público Voy, que es como... Yo ya voy dando gracias si no me ladran. O sea, en el momento en que tengo una sonrisita o un buen trato y demás, ya, o sea, esa persona entra en mi familia, bienvenida bueno, sea...
1: Podríamos <risa> dedicar un podcast a tus anécdotas con los médicos y... y... Y, y sí, el trato que has recibido en... en entonces, claro, valoras cualquier sonrisita, cualquier, cualquier buen trato, ¿no? Sí,
0: pero no entiendo que no es el tema.
1: <risa> bueno, no, pero hablando de cuidados y hablando de, de todo esto, si hay algo a mí que me gusta, voy a hacer un triple salto mortal, salto mortal, si hay algo que me gusta es un libro que mima y cuida sus fuentes.
0: <risa> Sorpresa. No
1: se ha notado, ¿no? No se ha notado el, el salto que he dado. Bueno, pero es, es verdad, es que... Para mí, como bucear en las referencias, en las notas al pie de un libro, es como una manera de, de extender los límites de lo que está escrito físicamente en el libro, ¿no?
0: ¿Cuántos libros habrás dejado sin terminar por irte al índice o a las notas al pie o a la bibliografía y empezar otro?
1: <risa> o sea, Claro, o sea, al final es como que no paras de leer gracias a... Eso, ¿no? O sea, digamos que entiendes las bases sobre la que el libro se asienta. Y, y sí que es verdad que a mí me pasa mucho de de repente ver una, una fuente o una cita y decir... Bueno, me interesa muchísimo. Pausa y me, me lanzo a lo otro, ¿no? Y el caso es que estaba leyendo Pandemia y en un punto en el que Sisek habla de, de la novela de La guerra de los mundos, de Wells. ¿Ah? Y, y bueno, como que... Porque Wells, o sea, Wells no, Sisek, habla... Eh, bueno, como que hace muchas comparaciones con novelas o con películas en muchos de sus, de sus ensayos. Entonces, de repente, leyendo sobre, sobre la guerra de los mundos en, en el libro este de pandemia, veo ese faro numérico, ese super índice, ¿no? Que representa una nota al pie, una bueno,
0: nueva esperanza.
1: Y entonces, claro, me voy directo, ¿no? Y al seguir ese super índice, esa, esa nota al pie, me encuentro y aquí. Quiero hacer como una pausa, porque me encuentro con que la fuente citada es ni más ni menos que la página en inglés de la Guerra de los Mundos en Wikipedia. <risa> Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia. Pero Zizek no se queda ahí. O sea, cuando está hablando de, de la obra de Han, ¿no? de, de la obra de La Sociedad del Cansancio, que nos explicabas, se permite decir algo así, y creo que por ahí va un poco el, el rencor que le tiene, ¿no? Por, por su, la, consteta, la contestación al artículo de, de Sisek. Se permite decir algo así como, he aquí un breve resumen de la obra maestra, mira, que he sacado de manera desvergonzada de la Wikipedia. O sea, creo que ha llegado el momento de abrir este melón. ¿Se puede usar la Wikipedia como fuente? ¿Dónde está el límite, Julia?
0: Creo que ya él está diciendo algo con añadir el desvergonzada, de manera desvergonzada.
1: Claro, pero dice desvergonzada dice desvergonzada la segunda vez que la usa, porque la primera la, la, la mete tal cual. Bueno, no sé si lo llega a mencionar, pero desde luego no habla de lo desvergonzado que es hacerlo. no Y claro, que un libro de menos de 150 páginas me metas dos citas a la Wikipedia, puede que sea pasarse. No sé tú qué piensas de todo esto, porque yo estoy...
0: Eh, es que es un poquito problemático, ¿no? Al fin y al, al, fin y al cabo la Wikipedia la puede editar cualquiera. Uh -huh. O sea, completamente cualquiera. No hay páginas protegidas en plan... Esto está hermoso. Esto tiene fuentes <risa> lo contrastadas. Lo cerramos. Lo dejamos así. No, no se puede,
1: ¿no? <risa> vale pues... No lo sé. yo Lo que sí que sé es que son muchos usuarios la que la crea O sea, se crea a través de la colaboración de la gente.
0: Es que yo entendería el recurrir a Wikipedia y después... Bajar y ver las referencias y, y la bibliografía de la que ha salido el artículo. Ahí sí le, le mm. veo más potencial, pero directamente referenciar la, la entrada de Wikipedia es un poquito. Mm -hmm.
1: Claro, a ver, si es que la Wikipedia es sin duda una gran fuente. <risa> Lo es, y tampoco, o sea, no vamos a negar eso, ¿no?
0: No, pero mm. también tiene sus cosas. Tiene la, sus cosas. ¿Quién estaba? Puede que haya sido Lucía Ismael. O puede que no, pero yo quiero creer que sí. <risa> pero alguien comentaba, Lucía Elismar era en mi cabeza, que, que hay una grave eh, ausencia de mujeres. No, no de mujeres que editen en Wikipedia, sino de personalidades históricas mujeres. Que es como, perdona, o sea con todo lo vasto que es Internet, de verdad no hay forma de que se cree un movimiento de inclusión de más mujeres. Entonces, Wikipedia reprobable.
1: Dudamos de Wikipedia, entonces. Exacto. Dudamos. O sea, también es porque yo creo que, que si pones citas de Wikipedia, que adelante con ello y, y muy bien, pero puede llegar a transmitir como poca profundidad, poca profundidad de investigación sobre el tema. Que es que es como la obra de Hans, La Sociedad del Cansancio. La Sociedad del Cansancio, ¡pum! Wikipedia y aquí te pongo lo que es porque ¿para qué me voy a leer el libro? ¿No? Y además no solo eso. No solo eso, es que no me quedo ahí, sino pues que... Es un
0: poquito el rincón del vago, ¿eh?
1: sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> es, es el rincón del vago. Bueno, ahora, ahora vamos a hablar de esto. Pero, pero antes te tengo que decir una cosa, que es que yo, ya sabes, yo veo la fuente y me voy a la fuente, ¿no? Entonces, yo me he metido a buscar en la, en la descripción de la obra de Hans esta que, que cita a Sisek, y no la he encontrado en Wikipedia. La cita que me pone Sisek la he buscado en la Wikipedia en inglés, en la Wikipedia de español, y no la he encontrado. Entonces... Sí sé. ¿Vale? Puede que se la hayan borrado en este tiempo. ¿De dónde ha no sé. originario
0: sí sé que A lo mejor no estaba mirando el idioma.
1: Esloveno, pero... No sé. Es verdad que no me he metido en la, en la versión en esloveno. No sé si, es, si es que escriben en inglés, pero... Vale, me voy a meter en la de esloveno. En el próximo programa te, te comento. Pero bueno, obviamente... Todos hemos usado la Wikipedia, ¿no? Y, y nos saca de muchísimas dudas, de muchos apuros, de muchos debates que se quedan encasillados ahí, ¿no? Y hasta que dice, lo miramos, lo miramos, ¿no? Y ahí como que intentas zanjar. Y nos quedamos tan contentos. Sí, hasta que lees que tú no tienes razón y dices, bueno, no lo encuentro. Y ya está, ¿no? <risa> pero, claro, nos ha sacado de muchas dudas, de muchos apuros, como el Rincón del Vago que tú mencionabas. Pero no solo eso, como la encarta. O sea, ¿te acuerdas de la encarta, Julia? <risa>
0: Es que no te va a gustar mi aportación a este
1: tema. ¿Por qué? No, ¿No te acuerdas de la encarta? Nunca. ¿El que tuve vas a decir que eres muy carta. joven?
0: Jamás tuve la encarta. Nosotros teníamos... Yo tenía a mi padre como, como mi... Eh, ¿Cómo se dice? Como mi enciclopedia particular uh -huh. y después como enciclopedia física estaba eh, la, la luz del círculo de
1: electrones. Bueno, veo que siempre ha habido clases. <risa> Bueno, yo tengo que decir que no solo tuve la Encarta y me apasionaba. Sí, bueno, me apasionaba. Tampoco es que me la estuviese leyendo todos los días. Pero me acuerdo perfectamente de mi primer trabajo de clase gracias a la Encarta. Y me acuerdo porque fue sobre Murciélagos. Y.
0: ¡Wow! ¡Te estoy viendo! ¡Dios santo! Te estoy viendo hilarlo.
1: No, no, no. Ni siquiera... ¿Cómo un no bicho
0: animal que originó el qué? ¿Una pandemia? Uf.
1: Hemos cerrado el círculo y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. <risa> Pero, ni siquiera, mira, ni siquiera lo había pensado para que... Estaba tan centrado y tan emocionado con recordar mi primer trabajo. Porque no, en la encarta, claro, en aquel momento no se hablaba de los murciélagos como potencial transmisor, ¿no? O vehículo de, de coronavirus. Pero además, es que ni, yo ni siquiera tenía la encarta en ese momento. Me lo sacó el padre de una amiga de mi clase, que tenía la encarta. Yo no sé ni si tenía ordenador. <risa> Confesiones. Pero pero sí, sí, me acuerdo que, que fue magia, ¿no? Arrastró con el ratón, esos ratones de bolita, ¿no? Oh. Que había que sacar y limpiar de vez en cuando, porque si no dejaban verdad? de funcionar. ¿Qué eh, de magia, <risa> lo copió y lo pegó, ¿no? Y me lo pegó un Word o como se llamase el programa en aquel momento, y me, y me lo imprimió y me lo llevé a clase tal cual, ¿no?
0: Wait, ¿esto quiere decir que copiaste y pegaste tu trabajo?
1: No, yo no, el padre de mi amiga, yo, ahí no tuve delito a mí me, me lo sacó. Es
0: decir, peor aún, el padre de tu amiga te hizo el trabajo.
1: Lo hizo la encarta. <risa> Perdona, pero me pregunto cuando tú ibas a la Larus si tú lo escribías con tus propias palabras, porque claro...
0: Yo escuchaba Alexa. a mi padre y yo... Con, tras un pensamiento propio, vomitaba mi propia reflexión. No lo sé, no me acuerdo. Yo,
1: nunca llega a eso. Yo, en cuanto conocí la encarta, ya me, me empecé a hacer un experto del copia-pega, ¿no? Que en aquel momento, claro, el copia-pega, yo creo que pegaba y salía el copyright de la encarta ahí y lo dejaba incluso con orgullo, ¿no? En plan de, es que lo he sacado de la encarta. Como una
0: fuente más... Ahí empezó tu obsesión por la encarta. Empezó,
1: ahí empezó cuando yo vi que había fuentes tan fiables, ¿no? Como la encarta. ¡Ja, pero bueno, o sea que desde aquí un mal sisec por todo esto de la Wikipedia, ¿no? Y no solo eso, hay otras cosas que me han chirriado de, de pandemia. Y, y es que es un libro publicado a principios de una pandemia mundial uh -huh. con un virus desconocido, ¿no? ahí Hablabas de lo del murciélago, bueno, como era el pangolín el también pangolín. se decía, ¿no? Murciélago, bueno, como que ha pasado se ha culpado a todos los animales
0: lo último ha sido eh, los casos de peste negra culpando a la marmota es como podemos dejar de comer claro. cosas si animalitos
1: bueno bien, en España hemos tenido nuestro propio caso con la listeriosis no tuvimos en España ¿De qué animalito
0: hace...
1: bueno del cerdo
0: ah ah vale estamos hablando de eso vale
1: la cosa es que claro tenemos un virus desconocido no estamos a principios de una pandemia mundial cada día salen teorías información nueva y se rechaza la del día anterior, ¿no? Y coge Sisek y dice... Pues voy a escribir un libro, ¿no? En mitad de esta vorágine, ¿no? De, de, de cambio de información constante. Entonces, claro, corres el riesgo... De que, de que el libro quede obsoleto muy rápido. Y un ejemplo para mí de, de esto... Es cuando Sisek habla de... Bueno, cito literalmente lo que dice... Que es... El hecho de que haya pacientes... Que han sobrevivido a la infección del coronavirus... Y tras ser dados de alta... Hayan vuelto a infectarse... Es un signo de mal agüero en esa dirección. Bueno, lo de la dirección nos da igual. El tema es que de los recontagios y todo esto no se especuló durante un tiempo y finalmente parece que, que se descartó porque esos supuestos contagios de, de nuevo... Doble contagio, con, sí. Claro, eran más, decían que eran más fallos de las PCRs, eh, que dieron en su momento a lo mejor un falso negativo o que la presencia del virus disminuyera pero volviera a crecer en el, en el organismo posteriormente... Que lo cual no significa que una persona se haya curado y de nuevo se haya contagiado, ¿no? Uh -huh. Al menos a día de hoy. Entonces, claro, bueno, que tú también tienes tu propio drama con esto, ¿no, Julia? Que te encontraste una historia...
0: <risa> Nunca lo superaré. ¿Qué te,
1: ¿Qué te encontraste?
0: Pues era un día que estaba viendo el canal 24 horas y salió la noticia de una pareja eh, que habían sido ingresados de nuevo. Él había, estaba siendo ingresado por segunda vez. Y además era un enfermo de uh, leucemia Entonces era un caso así como muy dramático Y, y cuando el hombre por, había conseguido superar la enfermedad había, Le habían dado el negativo llegó a, La
1: enfermedad del coronavirus. del coronavirus
0: Llegó a su casa Y al cabo de poco tiempo empezó a volver a notar síntomas Que encima en su caso pues eran serios y, y no solo eso, sino que la mujer, su esposa, dio positivo y tuvieron que dejar al hijo como, con familiares e, e ingresar urgentemente los dos. Y yo eso me dejó fascinada, porque en aquel entonces todavía no estábamos hablando de, de dobles contagios y yo fue lo primero que escuché, y encima la historia me pareció súper desgarradora, y al día siguiente, o sea, es que al día siguiente intenté buscar en todas partes de internet, en el canal 24 horas que tiene incontables programas de continua información y no podía o sea no, no era capaz de volver a esa noticia y lo he intentado
1: varias veces lo he intentado varias veces y además muy sí, eso, intensamente claro, sí
0: eso dice o sea mucho que... quizás de mi, mis habilidades para buscar información en internet porque un menudo desastre
1: pero además eso como que se hablaba de esto de los recontagios y tal y es que luego salió, salieron los desmentidos diciendo que, que bueno que había muchas otras teorías por las cuales una persona ...podía a lo mejor volver a tener las, los síntomas de, del virus, ¿no? O de la enfermedad. Entonces, estas prisas por publicar de SISEC y de tomar teorías como ciertas, que a lo mejor luego a los dos días se rechazaban... ...como que para mí resta credibilidad del análisis, ¿no? Que hace.
0: Pero también depende mucho de cómo te lo plantee en el texto, porque si te lo dice todo... Con el cuidado de coger claro. las cosas con pinzas y decirte, a ver, ahora mismo esto es habladuría, o no está contrastado, o no se sabe con certeza, tal. Yo solo casi que lo respeto porque también está, para mí, lo que te decía al principio del programa, el interés de, de decir qué reflexiones estabas teniendo tú en el momento. Es verdad que después posiblemente evolucionen, o que veas cómo el comunismo no ha llegado, y demás <risa> cosas, pero, pero me parece muy interesante ver que Tenía en mente en sí. aquel momento un partido. Sí,
1: ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo, que claro, si lo expresas de manera en la que queda claro que, que esto no es una verdad absoluta, adelante. Pero bueno, como que sí que parece que lo dice de una manera muy contundente, uh -huh. y a mí me hace dudar. Y además es que también siento como que acaba un poco, sé que es diferente, pero como que siento que acaba un poco alimentando las especulaciones, y se suma de alguna manera a todo este fenómeno de las fake news, ¿no?, que nos ha acompañado, bueno, nos lleva acompañando un tiempo, pero durante toda esta pandemia, uh -huh. como que también ha cobrado especial relevancia, ¿no?
0: Estaba intentando pensar en algún caso particular, pero creo que tengo la cabeza tan embotada uh -huh. de información que ahora mismo no soy capaz de pensar
1: claro. en. Claro, o sea, todas... En un
0: ejemplo siquiera, en plan, guau, ¿te acuerdas de cuando dijeron esta barbaridad? Y después no fue, no,
1: no me viene O sea ¿Cuántas cadenas hubo de WhatsApp, no? De mm, contando remedios contra el coronavirus. De hablando de cosas que estaban Uy, pasando. Está. Incluso se decía que iban a tirar eh, algo con aviones. Ah, sí. Que iban a fumigar.
0: Seguro que eso se hizo la poco, la época en la que la gente decía que había marcianos también por aquí.
1: <risa> bueno, claro, estos? es que es que como creer las fake news es un trabajo muy duro. Porque tienes que estar encerrado en casa mientras fumigan con aviones esto, porque al final lo que están haciendo es, eh, pues no sé, no sé lo que, no, no me acuerdo lo que querían hacer con, estos, con este líquido que tiraban, pero a la vez tienes que salir porque tienes que tirar esas antenas del 5G, ¿no? <risa> Pero también tienes que tener cuidado de que cuando vayas por la calle no te pongan la vacuna del coronavirus que <risa> tiene un microchip. Entonces, claro, es, es muy cansado. En eh,
0: realidad, claro, tú y yo hemos avistado una manifestación que, que era un total compendio de todas las fake news posibles. ¿Sabes o sea, qué le faltaba simplemente a... ¿Cómo se llama este señor? Ay, el cantante. No, ah, no. El cantante. Ah, que se ha ido la pinza muy fuerte. bosé
1: Miguel Bosé. Faltaba Bosé. Ay, Miguel Bosé. Bueno, puede que estuviera ahí con las mascarillas también, ¿no? Tenemos esa... No tenían mascarillas. Esa anonimato. Ah, son, claro, es cierto. Coherentes. Claro, es verdad. Iban sin mascarilla porque decían que, que, que era eso del coronavirus, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban en contra de la vacuna.
0: En eh, contra de la vacuna, de la mascarilla, de que mueran nuestros ancianos. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Del 5G?
1: Algo de Bill Gates, sí. Allí, en Callao, ¿no? Era la sí, manifestación. lo todo. Qué Lo que siempre
0: me sorprendió fue que la policía estuviera delante de ellos y no les multase por no llevar mascarilla. Así que era, o sea, estaban todos muy respetuosos, mirándose a la cara. Y es como, pero si son sí. 40 personas sin mascarilla... Y
1: te, te acuerdas de esta mujer gritando, ¡dejad de matar a nuestros abuelos! Exacto. Hmm.
0: No, no sé cuál es su pero, la... O sea, una
1: mujer dentro de la manifestación, sí. que era lo irónico. No, no sé
0: cuál, es, cuál era su base para,
1: no sé. para, o sea,
0: para explicar ese asesinato.
1: Pero, pero una cosa que sí que está pasando con todo esto de las fake news, que ya te digo que al final lo fácil, el camino fácil es no creérselas, ¿no? O sea, lo difícil es creértelas todas y, y luchar contra todo esto. O sea que desde aquí me aplauso para toda esa gente, esos héroes anónimos. Entonces, una de las cosas que también han pasado durante la pandemia es todo esto de, o al menos que yo me haya, que yo me haya enterado durante la pandemia, todo esto de la censura de los mensajes que son fake news, ¿no? Creo que lo está haciendo Twitter... Eh, no sé si Facebook también lo ha empezado a hacer. Está lo de Neutral, ¿no?
0: ¿Qué es eso?
1: Neutral, esta, esta organización eh, que desmiente bulos, ah. pero que creo que lo ha contratado, no sé si trabaja con Facebook o con Twitter, ah. para, para encontrar bulos y...
0: ¿Y no permitir que entren en las plataformas?
1: No, es como que cuando alguien publica un bulo, creo que no sé si el mensaje se censura o... Ah o si se pone un aviso de esta noticia. Sí, en Facebook al menos creo que era como que tú podías ver la noticia, pero te avisaba antes de que esa noticia era un bulo. O No sé si lo podías llegar a ver o se, ya se censuraba.
0: No sabía yo eso. O sea, lo más cerca que he estado de eso fue en mi búsqueda de la noticia que nunca conseguí ver dos veces. Y... Te la
1: censuraron. Me la censuraron.
0: Pero precisamente Televisión Española tenía una sección entera de la página web dedicadas solamente a noticias eh, desmentidas del uh -huh. coronavirus. O sea, claro. cosas que ellos mismos habían publicado dicho y tenían una sección de incontables eh, artículos en plan desmentido. Además, te ponían, te ponían como la, el sello la miniatura ese, ¿eh? uh -huh. y encima el sello en plan desmentido, corre correcto, eh, confirmado, tal, no sé qué. Digo, guau, wow, es fascinante <ríe> que claro. estemos en este
1: punto. Claro, y la cosa es hasta qué punto luego no el Estado... O, o, o las redes sociales hay que intervenirlas para corregir estos buros, ¿no? Eso como que es un tema complicado porque ¿dónde está la libertad? O sea, ¿dónde queda la libertad de expresión? Pero claro, ¿hasta qué punto esos pueblos pueden hacer mucho daño? O sea, es un tema como muy difícil.
0: Pero es que este tema nos persigue en 20.000 millones de aspectos. De hecho, yo empecé a hacerme una especie de eh, documento de Word en el que yo quería reflexionar. Yo estaba reflexionando yo, muy solita y muy sin saber por dónde posicionarme, sobre los límites del humor, los derechos uh -huh. de, el derecho a, al libre discurso y demás... Y a raíz de eso empecé a almacenar bibliografía, documentos, reflexiones ajenas y demás como para in intentar formarme yo una idea y al final es que es es que es que complicadísimo. Es, me parece del mismo nivel de, de, de complejidad que, que toda todo el fenómeno del, de la cancelación de la gente y demás. Es como, vale, sí, o sea, hay mensajes y actitudes reprobables y que estaría bien llamar la atención o intentar que se eviten y demás, pero como intentes poner como remedio algo que sea extremadamente pf, censurador, no sé ni siquiera si esto es una palabra que exista, eh, o restrictivos, como... Pf.
1: Claro, bueno, de la cancelación yo creo que vamos a tener que hablar porque es un tema muy, muy complejo. Uh -huh. La cosa es que eh, hay, hay una parte del libro en la que se habla un poco de el Estado censurando y creo que en realidad es extrapolable esta idea, a, ya no al Estado, sino a las redes sociales que usamos sí. o, o a las comunidades. no Dice que el principal argumento contra la idea de que el Estado tiene que controlar los rumores para evitar el pánico es que este mismo control propaga la desconfianza ya. y crea aún más teorías conspiratorias. Entonces, sí sé que lo que dices es que solo una confianza mutua entre la gente corriente y el Estado puede impedir que esto ocurra. Y yo creo que esto también es extrapolable. Utopía. Claro, porque en el momento en el que Twitter o Facebook se pongan a censurar con buenas intenciones o no, y de quizás censuren contenido que sea censurable, la gente puede que empiece a dejar de confiar en esas redes. Y entonces ya. busque unas alternativas que pueden ser incluso peor. Entonces, es un tema que me parece muy interesante y que...
0: Es que no sé, pero con todos esos debates, si bien es como. Es que no puede. no puede haber total libertad para discursos de odio o, claro. o cosas que graves como estas fake news que pueden afectar a la salud de muchísima gente. Pero si es que si, si la alternativa es restringir libertades de la gente. Es como, como estar sembrando un campo de, 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 no sé, de esto va a ser muy problemático uh -huh. en el futuro, aunque te parezca que estás haciendo que estás solucionando algo, pero es como una solución temporal y súper aséptica y directa, que parece muy directa, que va al uh -huh. problema, pero en realidad no estás cambiándole la idea no. a la persona. O sea que al final... Que estás eso sigue. callando la voz. Sí, sí, sí.
1: Claro, yo creo que también va un poco en línea, o sea, es paralela esta idea a la que hablábamos antes de el virus y la economía, ¿no? De dónde está el equilibrio, cómo podemos encontrar una cosa u otra. Pues aquí también es cómo podemos encontrar el equilibrio entre que no haya mensajes que inciten al odio, pero a la vez que bloquear esos mensajes no provoque una reacción aún peor.
0: Ya, yo cuando lo reducía a, en la conversación de los límites del humor intentaba llegar a una conclusión que era mmm, tú tienes la libertad total de decir las barbaridades y chistes que tú quieras. Uh -huh. Ahora, atente a las consecuencias de lo que tu discurso genera. Claro. O sea, a ti te ha hecho mucha gracia, pero si a una gran cantidad de gente no le ha hecho gracia y te va a venir a decir su, su opinión, te lo tienes que comer. O sea, la respuesta no es, no puedes hacerlo. La respuesta es, mira a ver qué es lo que recibes sí. a cambio. Pero claro, ahí ya entramos también en la parte de la cancelación y la, lo violenta se está volviendo uh -huh. la gente con algunas causas en plan esto es reprobable vamos a atacar a esta persona pero de una forma brutal y sin límite y sin ningún tipo de empatía y es que a lo mejor estás creando un monstruo también
1: y también yo lo que creo es que una cosa que no se tiene muchas veces en cuenta en esto es la proporcionalidad uh -huh. que una cosa es que una persona anónima ponga un tweet y que muchas veces recibe tal abrumadora reacción, claro, sí. que no es proporcional. Otra cosa es que yo haga a lo mejor comentarios pues, que inciten al odio desde una plataforma que sí que llega a mucha gente. Ya. y O sea que creo que, que también hay que valorar los casos en ese sentido de ver eh, el potencial que tiene ese sí. mensaje o esa plataforma ¿no? que, que se está usando. Y que, la, y que la reacción sea proporcional porque muchas veces la reacción supera con creces. A, a la acción en sí y, y lo que tú dices que, que todo esto de la cancelación o de del acoso de bueno lo que se trata en este libro de arte en las redes mm. de Soto Eso, y Bars
0: sería tan divertido que volvieras a ese libro
1: no quiero volver a ese libro tengo <risa> opiniones sentimientos, sentimientos encontrados totalmente con ese libro sí eh, pero bueno como que el planteamiento estaba bien pero pero bueno <risa> Igual algún día volvemos, ya veremos. Y por lo menos
0: te hizo pensar, eso está bien.
1: Me hizo pensar, me hizo pensar, pero no gracias al autor, tengo que decir.
0: Bueno, a las fuentes. A las
1: fuentes. No, de hecho, bueno, no, no, voy, a, no, no voy a entrar en, en, en esta... Es una trampa. Es una trampa, sí, no, no voy a entrar en esto. Bueno, la cosa es que sí que es verdad que, que eh, hablando de la, de bueno de los discursos del odio y todo esto, no una de las cosas que habla Sisek sí, en el libro y que sí que creo que acierta... Eh, viéndolo a día de hoy, es la culpabilización y el, la potencial carga de toda esta crisis sobre las personas migrantes.
0: Ah, pensaba que ibas a decir los gobiernos, pero no.
1: Bueno, dependiendo de quién le preguntes también, pero, pero está viendo como, no sé, siento que por una parte estamos viendo que se aplaude, incluso literalmente, la llegada de alemanes, ingleses y otros turistas ¿no? que vienen aquí a tostarse en nuestras playas, a probar nuestras paellas, los rebujitos, los balcones... y a claro A salvar la economía. A salvar la economía, claro, vienen a salvarnos. Y claro, obviamente, estamos en el sistema que tenemos, la economía que tenemos, bueno. Pero por otra parte, tenemos como... Que estoy viendo muchos titulares sobre la llegada de pateras con personas contagiadas de COVID-19, que cada vez son más titulares de este tipo, ¿no? E Incluso se han visto imágenes de abucheos y de explosión en algunas localidades de personas migrantes cuando se las ha llevado allí a lo mejor a pasar la cuarentena, uh -huh. ¿no? Y claro, aquellas personas que llegan en un avión...
0: Te iba a decir, inciso, Sí sí. flashback al inicio de la, de la cuarentena aquí en España y cómo te venían algunos eh, algunas declaraciones en noticias de españoles que se habían quedado fuera por vacaciones o porque estaban haciendo uh -huh. un voluntariado y demás y de la desesperación de esa gente. Es que me acuerdo de algunos que estaban en Tailandia, creo... Y te decían que les estaban empezando a buchear por la calle, porque claro, allí no había llegado todavía el boom del virus y ellos por ser españoles y España por la situación en la que estaba, pues están enfrentándose a todo ese racismo. Y es como, me pregunto si ahora tenéis la empatía de ver cómo gente Exacto. también está sufriendo solamente por venir de X sitio. Incluso o...
1: antes de que España lo sufriera, ¿cómo se, bueno, e incluso mientras tanto, ¿no? ¿Cómo se trató a la comunidad china? Aquí, en oh, España. Sí, sí,
0: sí, cierto. Y de hecho, los chinos, eh, la comunidad china en España, fueron los primeros sí. que estaban realmente tomándose el asunto en serio, eh, empezando a utilizar uh -huh. mascarillas, cerrando negocios y demás. Como,
1: Exacto. <risa>
0: a lo mejor...
1: Bueno, ahí estaba los... Vox hablando del virus chino, ¿no? Sí. O sea, bueno. Qué fantástico. Y los anticuerpos españoles, ¿no? Maravilloso. <risa> Nos
0: han salvado los anticuerpos sí, españoles. qué
1: maravilla. Bueno, la cosa es que, claro, ya te digo que ya no es solo todo este racismo que, que estamos viviendo y clasismo, sino que, claro, aquellas personas que nos vienen en avión, ¿no?, se les hace el denominado, el que llaman triple control, ¿no?, que dicho así suena sólido, contundente, Exacto. o sea, y nada puede escapar a esto, ¿no?, triple control, o sea, tú te compras algo anticuerpo que tenga... Anticuerpo español. Claro, eso era anticuerpo español, eso es. Te compras un producto que viene con triple control y dices... Es que, es que no quiero ni garantía, ¿no? <risa> es una
0: segunda pieza. O
1: sea, esto me dura para siempre. Entonces, claro, ¿en qué consiste ese triple control no? que se hace en los aeropuertos? Pues es rellenar un documento declarando si has padecido la COVID-19, ¿no? Y ofreces datos de, de la localización, eh, donde vas a estar, dónde te vas a quedar y tal. Y luego te hacen un control de temperatura y otro visual, ¿no? Aquí como que como había, que visual, ¿sí? o sea, esto es maravilloso. Código <risa> porque... QR. <risa> Aquí es maravilloso porque bueno, quitándolo de rellenar un cuestionario, maravilloso sí. Eh, y lo no, de la por temperatura. Favor, que
0: no te miran si tienes mala cara.
1: Ahí es justo. Porque claro, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir a las consultas de los médicos, no? Claro, todo esto. Ahora que hemos hecho tantas consultas online y tal, si es que se ha probado. Que converte la cara, ven lo que tienes. ¿no? Entonces, claro, triple control cuando ves que es cuestionario, temperatura, y si tienes mala cara, pues como que esa solidez ya no, no queda tan maravillosa, ¿no? Qué Entonces, pena que
0: sea un podcast, porque las caritas que estamos poniendo <risa> pero son preocupantes. Y además
1: es que, claro, me pregunto si ese mismo protocolo es el que se le aplica a las personas que llegan en pateras. Uy. Porque, tiene una
0: pinta de que sí, de que va claro, a ser así. Entonces... Tienen mala cara.
1: Claro, entonces... Eh, ¿Cuántos titulares hay no que están diciendo llega una patera con 23 personas y 11 de ellas contagiadas por coronavirus, ¿no? Y entonces como que ahora se está lo que antes era China y luego fue Italia, como ya luego nos convertimos en nosotros, ya ahí nos, nos empezamos a callar, pero empezamos a culpabilizar de los potenciales rebrotes a esas personas, ¿no? Uh -huh. En cambio... Los alemanes, los ingleses... Pues claro, vienen... Por sin, lo menos de Sin nada de facto. El, el argumento. Y no sé si has visto... En Antena 3 Noticias... Madre mía. Que, que presentaban la semana pasada... Un mapa de Murcia... Con el título...
0: Espera que lo he visto, y es un milagro, porque el, el debería... La persona que nos esté escuchando tiene que saber que mis amigos me han empezado a apodar Internet Explorer porque no estoy al día de la actualidad, y voy un poquito mal.
1: Un poco desactualizada, sí. sí. Es... Podéis
0: llamar, llamarme encarta también. De, de...
1: Cuidado con meterte con la encarta, por favor, porque tiene un artículo de murciélagos que ya te lo pasaré. ¿Sabes
0: qué vas a decir de Murcia?
1: Bueno, entonces, claro... Estaba Antena Tres Noticias que hicieron. pusieron una imagen del mapa de Murcia con el título Otros focos activos, ¿no? Y dos cuadraditos. Y esos dos cuadraditos, con texto, en uno se lee que pone nueve inmigrantes, y en el otro cuadro reza 70 personas. Claro, entonces esto es como. ¿Qué decir? Esto es como ya tan obvio. ¿no? Lo ha
0: escrito Vascal es el titular.
1: O sea, es como tan obvio que, que se ve hasta el punto al que estamos llegando y creo que cuando Sisek habla de, de que se pueda culpabilizar a las personas migrantes, estamos viviéndolo.
0: Es terrorífico.
1: Uh
0: -huh. Y nada sorprendente, por otro lado, también.
1: No, no, totalmente, claro. Y no, hay la cosa que es
0: ser, que... no hay que ser Sisek para saber qué esto iba a
1: pasar. <risa> y la cosa, bueno, también ahí habla ahí habla Sisek, ...que ya no es solo en cuanto a... ...esa falta de solidaridad, ¿no? ...sino también lo que se ha dado de... Eh, ...cuántos países... ...lo que decíamos de decir la inmunidad de rebaño... ...dar por hecho que mucha gente va a morir... No. ...y al final esa falta de cuidados sociales... ¿no? ...entre nosotros y nosotras... ...y, ¿Y de, nosotros, y nosotros. El, hecho de, ...el hecho de no tener... Eh, ...esa consideración hacia las personas que por el motivo que sea, vayan a, a tenerlo más difícil, ¿no? Entonces hay una parte de, de pandemia en la que Sisek dice que deberíamos darnos cuenta de que aceptar la lógica de supervivencia de los más fuertes viola incluso el principio básico de la ética militar, que nos dice que después de la batalla, primero hay que cuidar a los que están heridos de gravedad, aun cuando las probabilidades de salvarlos sean mínimas. Entonces Sisek dice que nuestro primer principio debería ser no economizar, sino dar asistencia incondicional, sin reparar en gastos a aquellos que las necesitan para permitirles sobrevivir. Entonces... Qué
0: paradójico eso de... Eh, que hasta... ¿Cómo lo has llamado? En, en
1: ética militar, creo. Ética ¿no? militar, uh -huh.
0: sí. O sea, nos han vendido en medios todo el tema del coronavirus como una guerra contra el virus y después resulta que en la, en la ética militar... Lo primero que a lo que tendrías que recurrir a las es a las personas que están más débiles para salvarlas.
1: Yo ya te admito ya mismo que no tengo ningún conocimiento militar para saber si esto es verdad o no. <risa> Sisek no Podemos puso Sisek que no. <risa> no puso ninguna referencia, no había superíndice en la parte de ética militar, lo cual me duele, pero eh, aunque no lo fuera, aunque no fuera cierto, ¿qué es esto de economizar la salud? O sea, basta ya y se ha hecho... Bueno, durante mucho tiempo se ha hecho y se ha denunciado, pero es que hemos visto las consecuencias, ¿no? Y hemos visto cómo la reacción, bueno, con todo esto de las residencias de ancianos. Es que
0: lo de las de es ese ejemplo elevado a la máxima potencia, porque mm -hmm. al final lo que las órdenes que se pedían eran en plan es que no nos traigáis a más gente. Sí. Pero claro, también ahí mmm, no es que estés como la señora de la manifestación, no es que estén matando a nuestros ancianos, o eso creo, Sino que es que no hay alternativa, es que hay colapso. Es como, de verdad que ya no damos más abasto. Claro, pero. No sé qué pensar, eh, la verdad. No quiero que quede registrada aquí una opinión mía subrayada <risa> por favorito como Julia quiere matar bueno, a nosotros
1: Julia anciano. es ayusista, no pasa nada. <risa> pero bueno, igualmente, sí, a ver, es, es un tema complicado en el momento en el que hay un colapso sanitario, pero igualmente es una lógica que, como te digo, al final es porque tenemos unos recursos escasos, pero esos recursos escasos no estarían si no fuera porque estamos pensando en economizar ciertas, ciertas ah, bueno, cosas claro. que son básicas, como la sanidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí De hecho, ahí puedes volver a intentar retomarlo con el pobre Sisek proponiendo otro <risa> modelo y otro sistema. En plan, ah, ah, a
1: lo que Eso tuviéramos
0: es. otro tipo de sistema, no, no nos veríamos así.
1: Claro, y además, bueno, hay una cosa que tú has dicho también que, que menciona Sisek, que es todo este belicismo, ¿no?, de cuando hablamos del coronavirus, que Sisek dice... Aunque hacen falta medidas de guerra, me parece problemático el uso de la palabra guerra para nuestra lucha contra el coronavirus. El virus no es un enemigo con planes y estrategias para destruirnos y no es más que un estúpido mecanismo que se autorreplica. Y claro, es que, es que los virus...
0: Yo debo decir que el tema de belicista, o sea, el vocabulario belicista no me parecía, o sea, como que no acabo de verle lo muy, muy, muy problemático. O sea, lo vería problemático si estuvieran, pues eso, defendiendo el, este virus chino que hay que acabar con él porque tal, ahí lo vería mucho más problemático, pero no, no acabo de ver por qué es hasta ofensivo eh, hablar de los médicos son héroes, que en realidad. En realidad sí que lo entiendo. O sea, lo entiendo perfectamente. Porque estuve en la consulta de mi fisio hace una semana y el pobre hombre, que era un rayo de luz y de alegría y esperanza antes de la pandemia, y ahora estaba el pobre.
1: Un abrazo desde aquí a tu fisio. Un
0: abrazo para él, porque encima no me sé su nombre, pero se merece el cielo. <risa> eh, pero ahora el pobre hombre estaba apagadísimo y lo que me decía, con los ojitos brillantes y la mascarilla delante, era, es que esto es mi trabajo. <risa> trabajo. Claro. No, y mi trabajo, de hecho, no es salvar vidas. Yo soy fisio y estaba haciendo aquí triaje. Uh -huh. Ese no es mi trabajo. Claro. Y, y pues entiendo toda esa frustración de, ¡buah, héroes! Ya, es que estoy, no, yo no tendría que estar haciendo esto.
1: No, y que también a lo mejor se podría usar un vocabulario mucho más humano, menos de guerra, menos de violencia, cuando en realidad estamos intentando... O sea, es, creo que ahí sí, sí que tiene razón que, que el virus no es no representa nada inteligente. Es que los virus, científicamente, ni siquiera se consideran seres vivos. O sea, hay un debate en la ciencia, pero, o sea, en general no se consideran seres vivos. El coronavirus es una especie de. El coronavirus, bueno, los virus son una especie de zombie que se autorreplica. Entonces, si vas a hacer comparaciones y quieres hacer juegos metafóricos, adelante, pero entonces hazlo con Walking Dead. Ah, claro. Pero no lo hagas con Vietnam o la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de Walking Dead y me parece perfecto.
0: Es que creo que dice mucho de cómo tienen que recurrir a conceptos de guerra para expresar unión. En plan, mira, si no tenemos un enemigo, si no hay uno opuesto uno contra nosotros, no vamos a dejar de, de pelearnos entre nosotros. Entonces, eso por fin aporta unidad y tienes esta cosa contra la que ir. Claro. Es, es muy autoexplicativo lo de. Bueno,
1: que en España es se, ha visto, se ha visto la unión, ¿no? De, políticamente hablando, en España. Y claro, todo este tema, claro, yo también creo que va mucho todo este discurso político en la búsqueda de un enemigo externo que a veces se convertían en el virus, a veces parece que son las personas migrantes o, bueno, lo que toque, ¿no?, en el momento. Y justamente en eso de estar todos juntos o en, en algo, Sisek también menciona, literalmente dice, que ahora circula una nueva verdad. Puesto que estamos todos juntos en esta crisis, deberíamos olvidarnos de la política y trabajar al unísono para salvarla. Es una idea falsa. Es ahora cuando se necesita la verdadera política. Las decisiones acerca de la solidaridad son eminentemente políticas. Yo sí que creo como que todo, todo es político, ¿no? Bueno, y como muchas veces los discursos esconden muchas intenciones y ahí ya, pues sí que creo que todo el tema de, por ejemplo, las residencias de ancianos, pero también el, la culpabilización del 8M, uh -huh. de como foco de contagio del coronavirus, todo esto al final como que desune y por otro lado se está buscando esa unión diciendo olvidémonos de la política vamos a salir adelante y tal pero es que la política forma parte del día a día, o sea, no podemos olvidarnos de ella y en especial en un momento de crisis como esta, ¿no? Ya. ahí está la consecuencia de qué es lo que pasa en otras crisis con ciertas medidas como la... Como los
0: recortes y... Claro. Pues, yo creo que es que mmm, dice también mucho de nosotros el cómo el ser solidario se considera como un plus. Es como si como cuando te dicen lo de... ¿Quieres marcar la crucecita para la iglesia? ¿Quieres hacer este añadido? Que
1: todos queremos hacerlo. Pues, ¿todos, ¿todos, queremos? todos queremos hacerlo.
0: Eh, pues es como si también te ofrecieran en plan... ¿Quieres, aparte de ser una persona política y, y como, ser alguien más en este sistema y en esta sociedad? ¿Quieres aparte de eso, ser solidario? No es como... Uh -huh. un, ¿Deberíamos partir de esto y... Trabajar todos sí. al unísono, no, no es como un plus que alguna gente tiene. Y pues, eh, muy bien, muy de valorar,
1: héroes. <risa> todos héroes. Sí. <risa> todos héroes. <risa> claro, sí, sí, bueno. Además es que eh, ya esto todo esto de, de cualidades durante la pandemia, otra cosa que como que se nos ha pedido de una manera más o menos indirecta, o que al menos mucha gente creo que hemos sentido, es la necesidad de crear. Uh. Parece que siempre nos estamos quejando de falta de tiempo y ahora estando encerrados en casa no teníamos excusa. O sea, si no haces algo es porque no quieres. Entonces tenemos que leer, tenemos que ver películas, tenemos que retomar el contacto con cada persona de nuestra vida. ¿Te acuerdas de aquel amigo de segundo de la ESO que se mudó a Canarias a vivir y que era un amigo tuyo? Bueno, pues os habéis reencontrado y habéis hecho Skype y claro... Mientras muestras las cosas, además, ¿qué estás haciendo al mundo? Porque no solo se trata de... ¿Qué
0: estás aportando? Claro,
1: no solo se trata, se trata de que hagas muchas cosas, sino que además muestres que lo estás haciendo, ¿no? Tienes que estar no solo generando más contacto con la gente mientras estás en casa, y además no morir digitalmente publicando las cosas que estás haciendo. O sea, que haces una captura del Skype y la subes, que lo hemos hecho lo hemos, hecho. Lo hemos hecho. es así. Eh, pese a que no tengas nada más que enseñar que la lasaña vegetariana del Mercadona que has recalentado, pero la enseñas, la pones en un platito y, y le echas un poco de, de hierbabuena, yo qué sé. Esa necesidad, ya no solo de todo eso, sino además de, de crear, ¿no? De, de las personas, pues tú, Julia, que eres...
0: Pero... A ver, yo diré que es que parece que cada tema, micro tema que sale referente a la pandemia, eh, genera todo tipo de discusiones. Porque es verdad que la gente que se ha mostrado súper creativa y, y yo qué sé, que ha tenido inspiración y demás, pues provoca conversaciones de, oye, pero estás sentando un estándar que, al que a lo mejor uh -huh. no todos podemos... Eh, no podemos alcanzar porque oye pues salud mental y demás yo creo que en mi círculo
1: también se hablaba de como que estaban aportando arte gratis no y como sí, que también, también todo se criticó eso, de eso
0: ocasiona otra conversación que es ya muy bien ahora es cuando valoráis el arte y la cultura y demás y qué pasa después y cuando la gente de estos sectores se, se reúne para pedir ayudas y demás no, eso ahí ya no. Allá la cultura mmm, que pasa a un tercer nivel. Uh -huh. eh, no sé, yo en mi, en mi círculo creo que la gente ha tenido un bastante equilibrio entre. Voy a hacer lo que me venga bien, lo que me ayude a, a estar sano mentalmente y mantenerme un poco fresco y demás, pero sin tampoco caer en un postureo absoluto de madre mía, mírame lo que he cocinado ahora, pero es que ahora mira lo que he escrito por aquí, lo que he publicado en esta otra cosa, uh -huh. las 58 conversaciones de Zoom que he tenido. No sé, creo que el, sí que he visto bastante más equilibrio. Pero, pero lo que me fascina mucho es esa, esa discusión de cómo todo... Puede ser problemático. Hagas una cosa o hagas la otra. Depende de quién lo quiera mirar y con quién se quiera ofender o cómo lo estés vendiendo. Puede suponer una discusión.
1: Ofendiditos.
0: ¿Dónde está mi libro?
1: Ofendiditos. Llamamiento, ¿no? Has ¿Llamamiento perdido público? tu libro.
0: Eh, a alguien le he prestado Ofendiditos de Lucía Ligmaer y alguien tiene que responder y devolvérmelo.
1: <risa> ya. <risa> bueno, sí, no sé. O sea, como que sí que siento que que también ha habido como muchos momentos de... Como que la pandemia sí que creo que, y ahí voy en línea con Sisek, nos haya podido ayudar a reflexionar sobre ciertas cosas incluso estructurales de, de nuestra vida, ¿no? O sea, conozco mucha gente que a través de, O sea, durante la pandemia se ha planteado su propia vida en mucho No... <risa>
0: Está diciendo, que conoce a mucha gente, pero me está mirando porque sabe que he tenido una serie de
1: crisis. Yo también. Pero tú, yo también. Yo,
0: eh, sí. aquel... El a otro... eso voy.
1: Como que, de una manera forzada o no, pero sí que nos ha ayudado, o bueno, nos ha hecho, no voy a decir ayudado, pero sí que nos ha hecho replantearnos muchas cosas que en nuestro día a día no nos parábamos a plantearnos, ¿no? Y ya, incluso estructurales, como te decía, hasta el de... Bueno, pues para mí al menos de todo el tema de la sanidad, de la educación, de cómo hay ciertas cosas que yo sí que creo que tiene que haber una buena inversión pública. Sí, porque
0: efectivamente.
1: Porque no buscamos una como un retorno económico de todo eso, porque al final es, el retorno puede darse de muchas maneras, ¿no?
0: No, y de, de hecho se te pone los pelos de punta cuando piensas en cómo habría... ¿cómo estaría yo si esto me hubiera pillado en otro lugar? Uh -huh. Entonces, ya solo poner eso en perspectivas como, eh, joder, pues habría que potenciar esto.
1: Claro. Y ahí también, por ejemplo, César, lo que dice es que reflexionar sobre el triste hecho ¿no? de que necesitamos una catástrofe para ser capaces de repensar las mismísimas características básicas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque Sisek sí que habla mucho de que no está vendiendo la pandemia como una oportunidad de oro para que llegue el comunismo, sino que Pese a la catástrofe, sí, está, lo está haciendo, <risa> sino que pese a la catástrofe y qué irónico que tenga que suceder esto para que exista la posibilidad de que algunas cosas sucedan como en Reino Unido, que se nacionalizaron algunas, uh -huh. algunas cosas, o en Estados Unidos también incluso se habló de, de bueno, no sé, creo que se ha hecho, ¿no? Dar dinero a los ciudadanos, bueno. La cosa es que, como que sí que creo que, que si pudiera servir, y creo que ahí también lo, lo mencionas, si, se, si pudiera servir para que después de todo este trauma, eh, podamos repensar un poco todas estas estructuras que tenemos y, y mejorarlas, pues bueno, al menos podemos sacar algo ya. positivo de todo esto.
0: Yo, como pesimista de libro que soy... Eh, pesimista de libro, qué buen nombre. <risa> eh, como pesimista de libro que soy, creo que todas estas reflexiones están afectando más a nivel individual a uh -huh. las personas que a un nivel sistémico de cambio y demás, lo que sí que puedo es intentar estirar mi optimismo hacia eh, uh -huh. organismos como la OMS, uh -huh. sí que van a tener que, a, bueno, creo yo, espero, deseo que a raíz de esto se establezcan unos protocolos muchísimo más serios y eso llegue a, a poder ser a todos los países posibles. Pero hasta ahí ya mis...
1: Hasta ahí puede llegar tu optimismo. Sí, ya. Bueno, y me... conociéndote... <risa> wow wow bastante lejos. Eh, sí, a ver, yo lo que creo es que espero que nos dure esta reflexión individual que hasta por lo menos cuando, lo, cuando la, el personal sanitario empieza a salir a la calle para reclamar ciertos derechos y ciertas condiciones y que estemos ahí apoyando. No solo aplaudiendo, sino que estemos también ahí codo con codo saludando eh, sin, sin dejarles en la estacada ¿no? sí. y hay una última cosa eh, una última reflexión del libro que me ha parecido como muy interesante y que creo que era como que quería acabar con ella sorpréndeme mm, bueno, eh, no, es simplemente una reflexión en, en, de la ironía también ¿no? de todo esto, que, como hablábamos también de toda reflexión de las estructuras y de, del sistema en el que vivimos y tal pero a un nivel mucho más personal, que habla Sisek de, de la ironía ¿no? de que lo que nos ha unido y que ha promovido una solidaridad global, dice él, bueno, no sé si hasta ese punto, pero que lo que nos ha unido se expresa en la vida cotidiana en forma de órdenes estrictas para evitar la proximidad con los demás e incluso aislarse. Es decir, es como que el mismo aislamiento nos ha hecho como sentirnos muy unidos en algunos casos y, y esa solidaridad y la empatía se ha expresado en el aislamiento y evitando el contacto en muchos casos, ¿no? Incluso cuando nos hemos reencontrado con la gente, la, el aprecio y la solidaridad se mostraba evitando ese contacto, ¿no?
0: Es todo muy paradójico. Yo sé, uh -huh. una de las frases que más se ha repetido durante toda, la, toda esta crisis es que el, el virus y sus efectos en la sociedad parece guionizado por alguien. O sea, es que es todo como un... Muy cerrado, muy perfecto, muy... Esto es lo que... O sea, es un virus que te va a implicar estar solo, pero la solución a estar solo es conectar más que nunca. O sea, es como que todo tiene su, su opuesto en, en cuanto a, a significados y, e ideas y me parece...
1: Opuestos complementarios. Sí,
0: sí, sí. Es, no sé, es muy fascinante porque es que de verdad me parece que alguien lo hubiera orquestado, uh -huh. pero no soy yo, no pretendo darle motivos y argumentos a la gente de las fake news.
1: Ni <risa> estamos romantizando
0: no, no, el aislamiento. No, no,
1: horrible, para nada. horrible, no queremos más. No más. Uh -huh. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Es muy pesimista Bueno, ¿para cuándo crees que vamos a tener de nuevo un confinamiento, Julia? Tú, eh. como persona informada, Internet Explorer. <risa>
0: Yo basándome en lo que me dijo mi queridísimo Fisio, este otoño, vuelve. Uh -huh. Este otoño, pero vaya, que ya hay algunos focos que están siendo un poquito preocupantes. Uh -huh. Y yo pensaba que eso no iba a llegar hasta más adelante. Mira, estaba siendo optimista.
1: Mira, para una vez, ¿eh? <risa> Qué gracia. Sí, yo creo, que, yo creo que nuestro próximo confinamiento no se va a basar en el número de contagios, sino que se va a basar... En la temporada baja. Cuando termine la temporada alta, creo que dirán, vale, ahora ya sí, se nos está yendo de las manos, eh, vamos a cerrar ahora ya que la economía la hemos medio... Bueno, arreglado no, obviamente, pero que al menos hemos tenido algún ingreso. No lo sé. Ya veremos, aquí queda. Aquí queda dicho.
0: Ya me iba a ir a la romantización, al, bueno, hemos pasado por esto, pero mira qué hermoso libro te has leído y qué grandísima reflexión. Pero es que me parece que estamos rozando, estoy rozando la romantización de, de esta idea. Pero bueno, en general, el libro, ¿cómo, ¿cómo valorarías la lectura?
1: Yo creo que es muy interesante y creo que es bueno leerlo, en medio de esta vorágine no como hemos dicho antes mm, creo que sí se re, como que recicla muchas de sus ideas y las, a veces las mete un poco con cazador
0: bueno también, es lo que esperaría de un filósofo que te está contando su punto de vista
1: sí supongo que sí y, y creo que bueno es un libro que se lee muy fácil entonces yo sí que sí que creo que es interesante y que y que se lo lea a la gente y que nos comente que nos diga qué piensa porque...
0: Además tiene potencial de relectura o
1: sea, Exacto. De, de ver
0: cómo lo, cómo lo interpretas pasado esto
1: Eso es, como una lectura durante y una lectura, una lectura post
0: Me parece correctísimo
1: Bueno, Julia, ¿qué mira, te estás mira, leyendo? Me toca
0: a mí Pues ahora mismo estoy leyendo eh, no sé cuál es la traducción exacta en español, pero el título es Whose Story Is This? de Rebecca Solnit eh, que son una serie de artículos de perspectiva feminista sobre cómo Estados Unidos está eh, viviendo un, un auge del feminismo de aquella manera y, y su interseccionalidad con, con temas de raza, de política y demás está siendo bastante interesante pero sí que me parece un poquito... Inconexo quizás,
1: pero bueno, no voy a entrar a valorar. Bueno, cosa, igual no lo traes, igual no, no sabemos. Igual no, no lo sé, estoy pensando. Vale, Valorando bien. cuál
0: será el próximo.
1: No quieres saber qué libro me estoy leyendo yo.
0: Es verdad que claro que has <risa> empezado otro después de pandemia. ¿Cuál sí, es?
1: pandemia ya me lo terminé y ahora me estoy leyendo eh, La invención de la naturaleza.
0: Ah, claro.
1: Eh, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, ese es el subtítulo. Y habla un poco de Alexander von Humboldt que es un señor burgués que a finales de 1800 se dedicó a viajar por el mundo y a, y a hacer sus propias teorías sobre la naturaleza que son muy interesantes y que es un libro, es una biografía básicamente pero de una persona que yo no conocía y que me parece que es una persona súper relevante. Y sí que es bastante conocida en, en algunos ámbitos, o sea que está siendo, está siendo una lectura amena.
0: ¿Tiene uh -huh. potencial de, de que sea carne de programa?
1: Tiene potencial, uh -huh. tiene potencial tiene muchas reflexiones que no tienen nada que ver con el libro, que, <risa> que me están haciendo pensar, o sea que iremos viendo.
0: Genial, pues dejamos ahí la promesa.
1: Bueno, pues nada, un placer hablar contigo.
0: <risa> Espero que podamos grabarnos, <risa> grabar más cara a cara. Si no, bueno, pues pantalla de por medio
1: pantalla por medio o cara a cara, nos vemos próximamente a ver qué libro me traes.